0: Olá, vamos dar início ao nosso segundo episódio do nosso Historiando com Você. Para participar do nosso segundo episódio, convidamos alguns alunos do curso de História da Cruzeiro do Sul. Com vocês, Darwin Lopes, Emerson Santos e Aga Catherine Freitas, Lucas Guimarães. Tema de hoje, período moderno. Para darmos início, a aluna Ketlin Freitas irá abordar a Idade Moderna.
1: Idade Moderna. A Idade Moderna é o período histórico que se situa após a Idade Média e anterior à Idade Contemporânea. Foi um momento marcado por profundas transformações sociais, econômicas e políticas, marcada por diversos fatos históricos e os seus principais são as primeiras grandes navegações, novas invenções científicas, o Absolutismo, Iluminismo, Reforma Religiosa, Renascimento e Revolução Francesa. A Idade Moderna, através de muitos estudos, é definida entre os séculos XV até o século XVIII. Entre grandes estudiosos, ainda se estabelece uma divergência em qual marco se deu início a essa era. Alguns dizem que o seu marco inicial se dá através da conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Outros acreditam que o seu início se instala através da viagem de Vasco da Gama às Índias ou até a viagem de Cristóvão Colombo às Américas. Mas se tem algo do qual sabemos, é de que ocorre seu marco final em 1788, 14 de julho, com a Revolução Francesa. A Sociedade No tocante à Sociedade, esse foi um período caracterizado por significativas transformações e avanços tecnológicos que possibilitaram a globalização iniciada na Idade Moderna. Podemos citar as Grandes Navegações, que possibilitou, graças a descobertas e avanços já referidos, tal como o aperfeiçoamento do astrolábio e da bússola, de barcos mais resistentes para viagens marítimas e mais adiante do advento das máquinas a vapor. Navegações as primeiras grandes navegações se iniciaram através de necessidade de busca por matéria-prima, novos consumidores, novas rotas até as Índias e outros fatores. Através do investimento para esse novo pioneirismo, gerou um enorme desenvolvimento científico e filosófico, como o aperfeiçoamento do astrolábio e a bússola, e novas embarcações como a caravela, um barco adaptado para essa nova exploração. A Política a política da Idade Moderna se baseava no absolutismo, onde a palavra do rei era dada como lei. Acredita-se que o rei era a figura representativa de Deus na Terra. E o iluminismo? Os movimentos iluministas defendiam o uso da razão para a explicação da vida e acreditava que o poder do Estado não deveria se interver com tanta força na economia do mercado, fato do qual ficou conhecido como o liberalismo. A reforma religiosa foi um movimento do qual se deu no século XVI, liderada por Martinho Lutero, dando um golpe social contra a Igreja Católica. E o Renascimento foi um período marcado por movimentos culturais, artísticos e científicos, caracterizados pelo humanismo, classicismo, antropocentrismo e racionalismo. Agora chega no final, é claro, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ficou reconhecida pelos historiadores como o marco final da Idade Média em 1789, organizada pela classe burguesa e com grande parte participativa de camponeses e a população urbana. Cria-se a ideia de derrubar o rei Luís XVI, que arruinou a economia francesa, gerando fome e morte.
0: Dando continuidade, o aluno Iago Azevedo comentará sobre a Revolução Industrial. Revolução Industrial A Revolução se deu origem na Inglaterra em meados do século XVIII. Se deu com o desenvol desenvolvimento da primeira máquina que ficou conhecida como máquina-vapor, construída por Thomas Newcomen em 1698. Cerca de sete décadas depois, James Watt aperfeiçoou em 1765. Em meados do século XIX, ou seja, em 1830, locomotivas e ferrovias foram criadas e com isso o percurso comercial ficou mais curto, possibilitando o um avanço tecnológico juntamente com o industrial. O Trabalhador na Revolução Industrial A revolução trouxe mudança na área da manufatura, ou seja, na produção que era feita a partir da mão de obra humana, trazendo em si a mão de obra maquinária. Com isso, o número de trabalhador, que era cerca de 10, veio cair para 1. E com isso, seu salário também veio a cair. Além do salário, que era baixo, os trabalhadores que ainda tinham seu emprego eram submetidos a uma carga horária de 16 horas com apenas 30 minutos de almoço. Aquele que não aguentava essas condições, era simplesmente trocado por outros. Em muitos casos, não havia segurança para o trabalhador, onde muitos perdiam seus dedos. Pois ficava entre as máquinas impossibilitando de trabalhar tendo que ficar em casa muitos não recebiam seu salário e eram demitidos para os patrões só tinha salário quem trabalhava mesmo você tendo que ficar em casa dois dias antes do pagamento dois grandes grupos surgiram como o ludismo e o castismo o ludismo durou entre 1811 a 1816 seu principal objetivo era acabar com as máquinas Segundo eles, as mesmas estavam roubando seus empregos. Já o castismo surgiu na década de 1830. Uma das principais exigências dos castigos era o sufrágio universal masculino, isto é, o direito de que todos os homens pudessem votar. Os castistas também exigiam que sua classe tinha representatividade no parlamento inglês. Fases da Revolução Industrial a Revolução Industrial corresponde às modificações econômicas e tecnológicas, que consolidaram o sistema capitalista e permitiram o surgimento de novas formas de organização da sociedade. As transformações tecnológicas, econômicas e sociais vividas na Europa ocidental, inicialmente limitada na Inglaterra, em meados do século XVIII, tiveram diversos desdobramentos, os quais podem, podemos chamar de fases. Essas fases correspondem ao processo evolutivo da tecnologia desenvol desenvolvida e às consequências mudanças socioeconômicas. Primeira fase refere-se ao processo de evolução ocorrido em meados do século XVIII, na Europa Ocidental, entre 1660 e 1850, estabelecendo uma relação entre a sociedade e o meio, transformando-se do industrial, gerando um novo padrão de consumo. Essa fase ficou marcada pela substituição do homem para a máquina. Para que fosse gerada energia, usava máquina a vapor, eólica e hidráulica. As principais invenções dessa fase, que modificaram todo o cenário vivido na época, foram a utilização do carvão como fonte de energia, o consequente desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva. Nessa fase foi também desenvolvida o telegrafo um dos primeiros meios de comunicação, quase instantânea. Segunda fase. Refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX até meados do século XX, com seu término durante a Segunda Guerra Mundial. Demais países foram atingidos por esse processo de industrialização. Países como Estados Unidos, Japão e demais países da Europa. Vários avanços foram maiores que a primeira fase, com aperfeiçoamento de tecnologia já existente. As primeiras invenções dessa fase estão associadas ao uso do petróleo como uma fonte de energia, utilizado na nova invenção, o motor a combustão. A eletricidade, que antes era utilizada apenas para desenvolvimento de pesquisas em laboratórios, nesse período começa a ser usada para o funcionamento de motores, com destaque para os motores elétricos e a exploração. O ferro que antes era largamente utilizado passou a ser substituído pelo aço. Terceira fase, também conhecida como Revolução Tecnocientífica, iniciou-se na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase não revolucionou apenas o setor industrial, mas também o avanço científico se espalhando por diversos países. As transformações possibilitadas pelo avanço tecnocientífico são vivenciadas até os dias atuais. Sendo que cada nova descoberta representa um novo patamar alcançado dentro dessas fases da Revolução, consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro. A introdução da biotecnologia robótica, avanços na área da genética, telecomunicações, eletrônicas, transporte, entre outras áreas, transformaram não só a produção, como também as relações sociais, o modo de vida da sociedade e o Espaço Geográfico. O aluno Darlan Lopes abordará a relação da Inglaterra e Portugal.
2: Olá, ouvintes. Eu me chamo Darlan e fiquei responsável para apresentar para vocês sobre a relação entre Portugal e Inglaterra. E, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que me centrarei só nas questões principais e nos principais tratados que ambos os países tiveram, pois é impossível explicar fato a fato. Tal relação que dura séculos. Bom, dito isso, podemos prosseguir para a nossa apresentação de fato. É importante salientar que a relação entre Portugal e Inglaterra é a relação mais longeva que se tem registros históricos. Essa relação se deu tanto na esfera econômica quanto na esfera bélica, onde ambos os países se ajudaram mutuamente. A primeira relação entre os dois países que se tem registros documentados se encontrará na dinastia de Borgonha, mas precisamente no reinado de Dom Diniz I. É importante notar que Dom Diniz I vai estimular o comércio, principalmente o comércio marítimo. Desse modo, em 1293, o rei Dom Diniz I apoiará a criação de uma bolsa de mercadores, na qual estabelecia-se a liberdade de tráfico entre as nações portuguesas e as nações inglesa. Este foi o primeiro passo para uma longa história de tratados entre as duas nações. Outro período importante para a relação entre Portugal e Inglaterra se deu no, no período do Cisma do Ocidente, ainda sob a dinastia de Borgonha, no qual houve uma divisão religiosa, no, que influenciou tanto re, no aspecto religioso quanto no político. Este cisma foi uma divisão na Igreja, onde havia existência de dois papas, Urbano VI em Roma e Clemente VII em Avignon. E esse cisma influiu no âmbito político porque os reinos de, de França e Castelo optaram por apoiar Clemente VII, enquanto a Inglaterra tomou partido pelo Urbano VI. Assim sendo, o Fernando I, que então regia o reino de Portugal, entrou num conflito diplomático, pois se apoiasse Clemente VII, ficaria inimigo da Inglaterra e se apoiasse o Urbano VI, ficaria inimigo de dos reinos de França e Castela. Desse modo, Dom Fernando I evitará tomar um partido logo de início, mas ele foi mudando sua posição de acordo com as relações diplomáticas que iam se estabelecendo. Em diversas vezes, Dom Fernando I mudou sua posição. Ora apoiou Clemente VII, ora apoiou Urbano VI. Entretanto, em 1380, 1380 Decide apoiar o Urbano VII, pois determinou retomar o Tratado de Tágilde com a Inglaterra, que fora celebrado em 1372. Este tratado trata-se de uma aliança feita entre Dom Fernando I, o Rei de Portugal, e João de Gante, Duque de Lancaster. Neste tratado, Portugal se comprometia a ajudar a formar ou por terra o Duque de Lancaster contra o Reino de Castela. É importante salientar que este é o tratado mais longevo do mundo, que perdura ainda hoje. Após este período de conflitos diplomáticos, pode-se dizer que a aliança entre Portugal e Inglaterra torna-se mais comercial, e esse fato evidencia-se pelos tratados comerciais que foram feitos entre as duas nações durante o decurso dos séculos do século XVI ao século XVIII. Avançando um pouco no tempo, onde Portugal já estava com o Brasil como seu império ultramarino, os ingleses vão se interessar no, nessa porção de terra no Atlântico Sul, e, neste período, o comércio entre Portugal e a Inglaterra aumentará exponencialmente. E tal fato é, é importante, pois, desde a Idade Média, Portugal e Inglaterra vinham mantendo relações comerciais diplomáticas, onde os portugueses exportavam especiarias, vinho, frutas e sal para os ingleses, enquanto Portugal importava os tecidos ingleses. Mas, todavia, a balança comercial era quase sempre favorável à Inglaterra o que vai mudar a partir das importações de açúcares que eram retiradas da colônia portuguesa. Foi a primeira vez que o comércio português levou vantagem em relação ao, ao inglês. Agora, já no início do século XVIII, Portugal e Inglaterra firmaram um acordo militar e comercial que ficou conhecido como o Tratado de Mitterrand, no qual os britânicos poderiam reduzir as tarifas de importações dos vinhos que provinham de Portugal, enquanto os britânicos o seu mercado têxtil aos portugueses, Entretanto, este acordo foi muito debatido pelos portugueses, pois favorecia mais aos britânicos do que os próprios portugueses. Desse modo, notamos que há uma grande dependência e um grande desequilíbrio comercial português com relação à Inglaterra. E este equilíbrio comercial foi compensado pela, pelo ouro que provinha do Brasil. E isto acelerou a acumulação de, de capitais na Inglaterra, o que acabou assolando na Revolução Industrial, pela qual a mesma passou Entretanto, esse desequilíbrio resultou em uma dependência de Portugal para com a sua colônia, que era o Brasil. Enfim, podemos observar que a relação de Portugal com a Inglaterra foi uma aliança que na maior parte das vezes tendeu a favorecer o país britânico, principalmente na esfera econômica. Todavia, sem tal aliança, Portugal possivelmente não conseguiria defender o seu território das invasões francesas e castelhanas, muito menos conseguiria defender seus domínios ultramarinos, os quais lhe rendiam a maior parte de seu lucro. Apesar de sair perdendo economicamente, Portugal conseguiu manter, manter seus impérios ultramarinos até onde pôde, e isso se deveu em grande parte pela ajuda da Inglaterra. Portanto, podemos concluir que a ajuda dos, dos ingleses para com os portugueses foi um fato bem importante na história de Portugal, e a risco a ajuda da Inglaterra, Portugal não, não seria o país que conhecemos hoje.
0: Dando continuidade, o aluno Lucas Guimarães como um breve comentário da Inconfidência
3: Mineira. Inconfidência Mineira A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi um movimento de caráter separatista que ocorreu na então Capitania de Minas Gerais em 1789. O objetivo era proclamar uma república independente, criar uma universidade e abolir dívidas juntas à Fazenda Real. O movimento, porém, foi descoberto antes do dia marcado para a eclosão por conta de uma denúncia, esses líderes foram presos e condenados. Causa da Inconfidência Mineira, a partir de 1760 a produção começa a cair anualmente, mesmo com a diminuição da extração do ouro. O sistema e o valor de cobranças do quinto devido da coroa mantinham-se o um mesmo. Quando o ouro entregue não alcançava 100 arrobas, cerca de 1.500 quilos anuais eram decretados a derrama. derrama está consiste em cobrar a população pela força das armas a quantidade que faltava para ficar exato apesar de ter sido decretada somente uma vez sempre parava e ameaçava que a derrama poderia se tornar a realidade e isso assustava tanto os exploradores de ouro como a população os inconfidentes os inconfidentes eram uma uma maioria grande proprietários mineradores padres e Letrados, como Cláudio Manuel da Costa, oriundo da família, enriquecida na mineração, havia estudado em Coimbra e foi alto funcionário da administração colonial. Por sua parte, Alvarez Peixoto era um minerador latifundiário. Tomás Antônio Gonzaga, escritor e poeta, depois de estudos jurídicos na Europa, tornou-se juiz em Vila Rica. Francisco de Paula Freita tenente Foranal e comandante do regimento dos dragões, a tropa militar, a tropa militar de Minas Gerais, estavam hierarquicamente logo abaixo do governador Joaquim José da Silva Xavier, chamado Tiradentes, era o filho de um pequeno fazendeiro e ganhou a vida como militar, dentista, tropeiro e comerciante. Foi a, foi a mais popular entre os conspiradores, embora não tenha sido. Ou idealizador do movimento, teve um papel importante na programação das ideias revolucionárias juntos à população. Os objetivos da Conferência Mineira eram romper com Portugal e adotar um regime republicano, e a capital seria São José do Reis, criar indústrias, fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial em Portugal comercial português ok? adotar o serviço militar obrigatório destruir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional e é isso
0: para ampliar o nosso e o seu conhecimento o aluno emerson santos completará falando sobre o ciclo do ouro
4: ouro brasileiro na revolução industrial inglesa o governo português usou o ouro explorado das minas do brasil para pagar importações de produtos ingleses. O ouro que saía do Brasil cobrado por Portugal recheava os bancos ingleses e acabou ajudando a financiar a Revolução Industrial do século XVIII. Portugal devia muito, mas muito dinheiro para a Inglaterra. O acréscimo na exportação do vinho, decorrente do Tratado de Methuen não bastou para o equilíbrio da balança comercial entre ambos os países acarretando enormes prejuízos aos lusitanos, pois além do consumo pelos ingleses de seus vinhos jamais ter alcançado a mesma cota do consumo de tecidos ingleses, as suas terras cultiváveis foram, em grande parte, transformadas em vinícolas, causando uma escassez de alimentos a ponto de se recorrer à importação. Portugal não tinha quase nenhuma indústria Quase todos os produtos manufaturados consumidos em Portugal eram comprados da Inglaterra por preços altos. Estava como seu produto principal o vinho, que Portugal vendia aos ingleses, mas que não era suficiente para pagar tudo o que importava. Portugal devia muito, mas muito dinheiro aos ingleses. E além disso, o comércio com os ingleses era muito importante para a economia portuguesa. Por causa disso, Portugal ficou cada vez mais dependente da Inglaterra. E para pagar suas dívidas, restava apenas recorrer ao ouro que obtinha do Brasil. A parte do ouro que ficava no Brasil era pequena, e aquela destinada a Portugal também não permanecia por lá. Portanto, quem mais se beneficiou com o ouro brasileiro foi a Inglaterra. Assim, Portugal, que poderia ter se tornado uma potência econômica com o ouro explorado do Brasil, acabou por se tornar muito dependente da economia inglesa, entrando em um declínio econômico e político do qual não mais sairia. Do Brasil para a Inglaterra. O Brasil sempre foi um fornecedor de matérias-prima para o mundo, mas foi no ciclo do ouro que o Brasil assumiu uma importância fundamental em um dos períodos mais significativos da história mundial. A Revolução Industrial destaca ao lembrar que a época da Revolução na Inglaterra coincidiu com a fundação de Cuiabá, 1719, quando eram extraídas grandes quantidades do metal nas lavras do sutil. Minas, Goiás e Mato Grosso ajudaram a financiar a revolução industrial. Na quase sempre conflituosa relação econômica e política entre o hemisfério norte e o sul, são possíveis diversas reflexões. Uma delas é que o mundo se dividiu entre centro, periferia e semiperiferia. Uma classificação sobre o grau de riqueza e pobreza dos países. Outra constatação é que as riquezas naturais são muito valiosas nos países mais ricos. Mas os países mais pobres, geralmente, os grandes produtores tem um histórico de não saber ou não poder agregar valores aos produtos de suas terras. O Brasil sempre foi um fornecedor de matérias-primas para todo o mundo. Desde o ciclo do pau-brasil até o atual ciclo das condutites, a lógica primária exportadora tem dominado nossa matriz econômica. Mas foi no ciclo do ouro que o Brasil assumiu uma importância fundamental em um dos períodos mais significativos da história mundial, que foi a Revolução Industrial. A transição para os novos processos de manufatura foi a marca da Revolução Industrial. A tecnologia dava velocidade à acumulação de capital a partir da indústria. A Inglaterra foi o palco principal da revolução industrial. A nação contava com uma burguesia muito rica, que investiu nas indústrias e em, em um subsolo rico em carvão, a matéria-prima das máquinas a vapor. Mas a origem da riqueza da burguesia inglesa remota, algumas atividades questionáveis sobre o ponto de vista étnico como o tráfico de escravos e uma relação de agiotagem que seus bancos praticavam a países como Portugal. Ainda durante o período colonial no Brasil, o déficit da coroa portuguesa com a Inglaterra fez com que o ouro produzido no Brasil, ainda uma colônia de Portugal, que ficava com todo o prejuízo aqui, todo o ouro produzido aqui, fosse, em grande parte, ficar nas mãos dos bancários ingleses. Virgínio Noia Pinto calcula que, de toda a produção de ouro no Brasil entre 1735 e 39, uma média de 14 toneladas anuais, 60% ficou com os ingleses. O ouro do Brasil... Não ficou com o Brasil, nem com Portugal, mas sim com os ingleses. E Mato Grosso tem grande importância nessa equação. Lembremos que Cuiabá foi fundada em 1719 e em seus primeiros anos, uma grande quantidade de ouro foi extraída da atual capital do Mato Grosso. Há registro que a partir de 1728, na região de Diamantino, também se extraiu muito ouro. Não me arrisco a apresentar aqui a quantidade, já que as estatísticas específicas para o Mato Grosso não eram confiáveis. E grande parte do ouro dessa época era contabilizado como se fossem das Minas Gerais. Mas a história faz um corte temporal para definir os o início da Revolução Industrial na Inglaterra, a partir de 1760. Portanto, se considerarmos por volta de 1719 o começo da extração do ouro pelos portugueses em Cuiabá, estamos falando exatamente do período de acumulação de riqueza nas mãos dos súditos da coroa inglesa, que culminou na Revolução Industrial. O que nos interessa nesse momento é destacar a relação existente entre Portugal e Inglaterra e de que maneira grande parte do ouro iria parar nos bancos ingleses. Nos séculos 17 e 18, a economia portuguesa era totalmente dependente da Inglaterra, em razão de acordos comerciais assinados entre os entre os países. O governo de Portugal concedia privilégios aos produtos importados da Inglaterra. O governo português usou o ouro explorado nas minas do Brasil para pagar as importações de produtos ingleses. Ou seja, toneladas de ouro que saíram do Brasil como pagamento de impostos cobrado pela coroa portuguesa foram levados para a Inglaterra. O ciclo, do, o ciclo do ouro foi um período do século XVIII em que a extração do ouro foi a atividade econômica mais importante do Brasil. No final do século XVII, as exportações do açúcar, referentes ao ciclo da cana-de-açúcar, teve uma significativa queda, por causa da preferência que a Europa deu ao açúcar holandês, também de boa qualidade, porém o preço era menor. A crise econômica que se, deu, que se estabeleceu no Brasil... Fez Portugal buscar novas alternativas como fonte de renda. O ciclo do ouro foi uma importante atividade econômica do Brasil colônia. O garimpo é considerado uma forma predatória ao ambiente. O garimpo é considerado uma forma predatória ao meio ambiente. O ciclo do ouro e a sua história. O ciclo do ouro teve início quando bandeirantes encontraram minas de ouro no estado de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. No século 17 o bandeirante paulista Fernão Dias Pais Leme partiu do estado de São Paulo com seus adeptos para procurar prata e esmeraldas na região de Sabará, Minas Gerais. Mas somente no início do século 18 foi revelado que no estado de Minas Gerais havia a ocorrência de ouro. Já os diamantes só vieram a ser descobertos na segunda década do século 18 O primeiro achado de ouro foi denominado de ouro de aluvião, que significa ter sido encontrado nos vales do rio. O ouro de aluvião foi encontrado no vale do Rio Doce e do Rio das Mortes. Essa descoberta provocou uma grande imigração para a região de Minas Gerais. Durante décadas, Portugal explorou e canalizou os recursos provenientes do Círculo do Ouro. A metrópole sempre cobrava impostos altos sobre essas atividades. A exemplo do intitulado quinto, uma taxa de cerca de 20% em cima de todo o ouro que era retirada das minas. Havia outros impostos cobrados sobre o ouro extraído no Brasil, como a derrama, uma cota de cerca de 1.500 quilos de ouro anual, com meta a ser atingida pela colônia. A capitalização era outro imposto que era pago pelo senhor, por cada escravo que trabalhava para ele. Mesmo com os altos impostos cobrados por Portugal, boa parte dos lucros derivados da exploração dos minérios no ciclo do, do ouro foram parar na Inglaterra. Isso aconteceu por causa da dependência econômica de Portugal com relação aos ingleses, tudo determinado pelo Tratado de Metuem. O ciclo do ouro atingiu a ápice, no decorrer do século 18, quando promoveu um crescimento excepcional do fluxo de mercadorias e pessoas nas regiões exploradas, além de um bom desenvolvimento econômico, muitas cidades surgiram e outras tantas cresceram durante o ciclo do ouro, além de várias atividades comerciais e construções de Instituições diversas. As cidades mineiras de Mariana, Tiradentes, Ouro Preto são exemplos disso. O ciclo do ouro foi responsável pela transferência do centro comercial da região nordeste por causa do ciclo da cana-de-açúcar para a região sul e região sudeste por causa da exploração de minérios. Com o objetivo de realizar a fiscalização das áreas de mineração com mais firmeza, a capital do Brasil, Colônia, foi transferida de Salvador, Bahia, para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Atividades econômicas como agricultura e pecuária também tiveram o desenvolvimento favorecido por conta de todos os processos de ocupação das terras ricas em minérios. O ouro foi ficando cada vez mais escasso, a partir da segunda metade do século 18 Mas, mesmo assim, Portugal manteve a mesma cobrança de impostos sobre o metal precioso. Uma justificativa para isso foi o fato de Portugal ter sofrido um terremoto e necessitava de recursos para se recuperar. Com o intuito de arrecadar mais impostos, Portugal... Decretou a derrama, um imposto que obrigava toda a região, a oriféria, região extraidora do ouro, a guardar cerca de uma tonelada e meia de ouro anualmente e entregar para os portugueses. O ciclo do ouro foi um dos ciclos econômicos brasileiros. A economia nacional tem uma relação estreita com a extração mineral a ser volta do ciclo do ouro. Fatos como as cobranças de impostos exorbitantes, as punições e também a fiscalização intensa da coroa portuguesa deixaram a população muito revoltada. Por isso aconteceram vários movimentos de rebelião, como Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Emboabas aconteceu entre os anos de 1707 e 1709, no estado de Minas Gerais. A principal causa do movimento foi o embate entre os paulistas e os portugueses, que brigavam pelo direito de explorar o ouro da região das minas. Os paulistas queriam ter mais direitos e benefícios sobre o ouro que tinham achado, por terem sido os primeiros a descobrirem as minas. Os portugueses, então, chamados de forasteiros, chegar, queriam o direito de explorar o ouro e chegar a formar comunidades dentro da área já habitada pelos paulistas. Revolta de Felipe dos Santos A Revolta de Felipe dos Santos foi um movimento que ficou conhecida também como Revolta de Vila Rica e aconteceu no ano de 1720 em Vila Rica. A principal causa do evento foi a insatisfação da população, dos comerciantes e dos proprietários por causa das rigidez na fiscalização portuguesa, os impostos altos e também as punições. A Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um movimento que ficou conhecido também como Conjuração Mineira e aconteceu no ano de 1789, no estado de Minas Gerais. Foi considerado um movimento separatista pelo fato de ter a intenção clara de se separar o Brasil de Portugal. A principal causa da revolta foi a cobrança excessiva dos impostos, principalmente a derrama e a proibição da instalação de fábricas no interior do Brasil. Além de haver as ideias de liberdade que o iluminismo europeu pregava, ele conseguia afetar uma boa parte da população e da elite econômica do estado de Minas Gerais. Conjuração baiana. A Conjuração baiana foi um movimento que ficou conhecido como Revolta dos Alfaiates e recentemente também foi chamado de Revolta dos Búzios. Ela aconteceu no ano de 1798, na então Capitania da Bahia no Brasil Colônia. Trata-se de um movimento separatista, de caráter emancipacionista, que almejava a proclamação da república, Conseguiu obter um uma maior participação do voto, além de defender o fim da escravidão no Brasil. A principal causa do movimento foi a mudança da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, os altos impostos, a concentração de terras e as imposições de Portugal. O movimento teve influência da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e do Haiti. Os conjura conjuradores foram este Estimulados pelos ideais iluministas de fraternidade, igualdade e liberdade Referências
0: Bibliográficas Apolinário, Maria Raquel, Projeto Arirabá História, Ensino Fundamental, 6º ano 2 edição, São Paulo, Moderna, 2017 Betel, História na América Latina América Latina Colonial, volume 1, segunda edição, São Paulo, Edusp, 1998. Brasil Escola e Revolução Industrial. Diolanda. História Geral da Civilização Brasileira. Tomo 1, A Época Colonial, volume 1, 21ª edição. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2019. Diolanda. História Geral da Civilização Brasileira. Tomo 1, Administração, Economia e Sociedade. Volume 2, 21ª edição, Rio de Janeiro, Bertrand, Brasil, 2019, Educa mais Brasil. Fausto, B, História do Brasil, 3ª edição, São Paulo, Edusp, 2019. Furtado, C, História, e Economia do Brasil, 34ª edição, São Paulo, Companhia das Letras, 2017. Idade Moderna, toda maté matéria. Muvuca Popular, Ramos R. Souza, B.V. Monteiro, N.G. História de Portugal, A Esfera dos livros, 2014. Toda a matéria e Confidência Mineira. Tratado de Mentue, Indo, Escola, Viviane Teodoro, Idade Moderna, Escola, Educação.